2: Bonjour, bienvenue sur CNews. C'est le début de 90 minutes info. On va débattre avec mes invités dans un instant. Ce sera juste après le flash info présenté par Mathieu Rio aujourd'hui.
3: En Ukraine, la Russie intensifie ses bombardements. Dans l'est du pays, plusieurs villes se préparent à l'avancée des troupes russes. Le front s'est rapproché ces dernières semaines jusqu'à 15-20 km selon le maire de Sloviansk. Il espère que les nouvelles armes dont l'armée a besoin arriveront bientôt. Au Royaume-Uni, les gares sont désertes face à la plus grosse grève des cheminots britanniques depuis 30 ans. Ils réclament une hausse des salaires face à l'inflation galopante. Le syndicat RMT dénonce aussi des milliers de licenciements prévus, selon lui, par les compagnies ferroviaires privées. En France, 293 personnes sont décédées lors d'accidents de la route au mois de mai. C'est une hausse de 21% par rapport à 2019. C'est ce qu'a annoncé ce matin la sécurité routière. Par ailleurs, la mortalité des cyclistes a quadruplé par rapport à 2019 avec 22 décès en mai.
2: Merci Mathieu et à tout à l'heure pour euh, le nouveau Flash Info. Je vais vous présenter mes invités sans plus tarder. Bonjour Azia Amadi. Bonjour. Bienvenue, vous êtes fondateur de l'agence d'information News Tank City. Vous êtes euh, euh, un ex-député PS de Seine-Saint-Denis. Vous allez nous être précieux évidemment pour commenter cette nouvelle législature qui est en train de se mettre en place. On commentera aussi l'arrivée des, euh, des députés euh, qui sont reconduits et puis euh, ceux qui font leur, leur entrée dans l'hémicycle. Eric Tegner est là également, bonjour. Bonjour. Co-fondateur et directeur du Média Livre Noir. Merci de nous avoir rejoint à vos côtés, Sophie Demand que je retrouve cette semaine avec plaisir, Bonjour. président du Mouvement Patronal Éthique. Je le dis à la française, bah, même à ah oui, oui, éthique. Ah, pas physique. du tout ah bon C'est français tu sais Oui, mais... Euh, Entreprise th... taille humaine. E t euh, bon. taille humaine indépendante et de croissance. Ah, c'est un acronyme, voilà. C'était la petite subtilité. Puis Bruno, il faut que c'est là également. Voilà. Vous êtes euh, député modem de la 6e circonscription du Haut-Rhin. Alors, on a beaucoup de, de, thèmes, beaucoup de thèmes à vous euh, soumettre aujourd'hui. On parlera évidemment immigration après euh, la publication euh, des chiffres pour 2021 avec, vous le verrez, une augmentation des euh, demandes de titres de séjour. Euh, la politique migratoire, vous le savez, ça fait partie. Des, des défis euh, du euh, premier quinquennat euh, et qui euh, vont revenir sur la table. L'actualité politique qui nous conduira à la fois à l'Elysée, à Matignon et bien sûr à l'Assemblée nationale, je vous le disais. Mais avant cela, j'aimerais qu'on commente cette information, cette décision intervenue euh, en début d'après-midi. Euh, le Conseil d'État a fermé la porte au Burkini dans les piscines municipales en, en donnant raison à la préfecture de l'Isère, vous le savez, qui s'opposait à euh, cette nouvelle disposition controversée de la commune de, de Grenoble. La plus haute juridiction administrative qui a donc confirmé cette décision rendue par le tribunal administratif de Grenoble et qui la justifie ainsi. Euh, elle estime que euh, c'était une dérogation très ciblée et qui était destiné à satisfaire une revendication religieuse. Avant de vous faire commenter cette confirmation, hein, ce, le fait d'entériner cette décision, je voudrais qu'on prenne connaissance du tweet de Gérald Darmanin qui a aussitôt réagi dans l'après-midi avec ces mots. Le communautarisme d'Éric Piolle, dit-il, est définitivement sanctionné par le Conseil d'État qui confirme la suspension de la délibération burkini du Conseil municipal. Victoire pour la loi séparatisme, pour la laïcité et au-delà donc pour toute la République. Sophie de Menton, je vais commencer avec vous. Euh, si on s'en tient au terme euh, du euh, Conseil d'État, dérogation très ciblée euh, qui était destinée à satisfaire une revendication religieuse. Tout est là, c'est-à-dire euh, on, on voit vraiment l'aspect... Politique de la chose qui a été décelée, d'une certaine manière, par, par le Conseil d'État Je suis très troublée sur cette histoire parce qu'il m'arrive de changer
4: d'avis. Ah. Je suis évidemment contre le port du Burkini. D'abord parce que c'est une façon de cacher le corps des femmes. Donc moi, mon prisme dans tout ça, c'est la femme. La femme, elle est brimée, là. Elle est brimée parce qu'on la cache, parce que son corps est, est coupable, puisqu'il est caché. Euh, ça correspond effectivement à une religion. C'est plutôt des extrémistes qui sont comme ça. Et d'un autre côté, je me dis qu'on est. Je suis une libérale aussi. Je me dis, après tout, euh, euh, si euh, elles veulent mettre des burkinis, euh, pourquoi pas. Ce n'est pas ce que je pense. Mais donc, on en fait toute une histoire. Alors, il y a aussi autre chose qui est terrible là c'est qu'on va empêcher ces femmes de se baigner. Euh, il fait chaud, etc. C'est terminé. Il n'y a plus de femmes qui se baignent. Les plages, les piscines, etc. Bon, c'est leur problème. Mais ça me touche un peu parce donc que. Donc, vous ne voilà.
2: reteniez pas à la base la notion de de prosélytisme
4: ou d'affichage si, si, non, ce que je retiens, c'est, et je suis contente que la République euh, prenne position là-dessus, ce que je retiens, c'est que les femmes voilées, les femmes cachées, sont des femmes qui sont des femmes esclaves du regard de l'homme, et donc je suis archi-contre.
2: D'accord, donc c'est compliqué quand même d'être ambivalent sur la question, sachant que vous avez posé ça. Non, comme... je suis pour, c'est bien, donc ils on l'ont fait, c'est euh, principes. D'accord, j'aimerais qu'on aille euh, vers Alain Carignon. Euh, qui euh, nous attend euh, via FaceTime et qui, nous, euh, qui veut bien réagir sur notre antenne. Merci hein, euh, de nous accorder cette première réaction aujourd'hui sur l'antenne de CNews. Euh, ancien maire de Grenoble, est-il besoin de le rappeler Conseiller de Grenoble Alpe-Métroble, mais surtout, surtout, vous avez été le fer de lance de la, de la lutte euh, contre cette décision d'Éric Piolle, euh, de la révolte un peu euh, des grenoblois qui s'y euh, opposaient. J'imagine que c'est une grande source de satisfaction pour vous.
5: Oui, je, je, je suis le président du groupe d'opposition, le, le premier groupe d'opposition de, 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 de Grenoble, et nous avons euh, effectivement mené le combat, et nous sommes satisfaits de cette décision, parce que, comme vous l'avez dit, la plus haute juridiction du pays vient de reconnaître qu'Éripiole avait fait des manquements au principe de neutralité du service public, et qu'il avait voulu favoriser euh, une religion par rapport aux autres. C'est pour nous extrêmement grave, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs notre groupe, demandera lundi au conseil municipal qu'il en tire les conséquences, c'est-à-dire qu'il démissionne de son mandat, parce qu'il a manqué à ses devoirs dans ce domaine. Il s'est obstiné, puisqu'il a mené une véritable croisade. Il, a, il est allé jusqu'au Conseil d'État, alors que le tribunal administratif avait déjà annulé sa délibération. Il y avait dans sa majorité une très très forte minorité qui s'y opposait. Vous savez que la délibération est passée à deux voix près. Il y avait donc une arrière-pensée électoraliste de favoriser cet islamisme politique, cette arrière-pensée électoraliste est condamnable. On ne peut pas accepter qu'un élu de la République, qu'un élu municipal, favorise une partie euh, islamiste de la population pour des raisons électorales.
2: Pour vous, au-delà du cas grenoblois stricto sensu, cette décision, elle ferme la porte à toute velléité d'autres maires qui pourraient être tentés par, par le même genre de, de décision. C'est une manière de, de couper court à la tentation
5: Elle crée une jurisprudence sur laquelle les maires vont pouvoir s'appuyer, les maires républicains de toute tendance, car évidemment, euh, les républicains appartiennent à tous les bords politiques. Il ne s'agit pas d'en faire une affaire politique. C'est vraiment euh, quelque, un élément de sociétés qui rassemblent les républicains et donc les maires républicains de tous les bords vont pouvoir s'appuyer sur la jurisprudence et la décision du Conseil d'État pour refuser la dérive islamiste de nos sociétés.
2: Merci beaucoup, Alain Carignon vous libère et on va continuer à en débattre entre nous ici sur ce plateau. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions en direct et un peu à chaud. Eric Tegner, votre, votre réaction et peut-être en s'appuyant sur les propos tenus à l'instant par Alain Carignon. Ça y est, on a fermé la porte à ce qui était devenu une, une polémique nationale finalement.
6: Je trouve d'ailleurs que c'est une excellente nouvelle en fait. Et il y a deux enseignements à cela. Le premier, c'est que. Enfin, c'est reconnu que le Burkini est une revendication religieuse. Parce qu'il faut savoir que souvent, les gens qui sont dans une mouvance plutôt islamiste, ils tentent, justement, ils testent tous les jours euh, notre République, notre laïcité, vous savez, qui est assez unique. Hein. En France, on, on a un modèle qui est vraiment unique au monde. Et donc, ils essayent parfois eh bien, de se cacher derrière simplement des revendications d'égalité ou, de, de ou sanitaires, etc. Faire, voilà. Mais là, cette fois-ci, ce qui était intéressant, c'est que la revendication religieuse, euh, elle, est, elle est remarquée par le Conseil d'État. Le deuxième élément, c'est que on a des outils qui sont à notre disposition et que si le préfet les, les utilise, eh bien on peut justement bloquer ce type de décision. Donc là, le préfet il a fait son travail et, et de ce côté-là c'est très heureux. Il faut savoir justement que il y avait avant une précédente décision du Conseil d'État qui semait l'ambiguïté parce que justement il ne se positionnait uniquement que sur la question sanitaire en disant que le Burkini finalement d'un point de vue sanitaire ne posait pas tant de problèmes. Cette fois-ci, hein. les mots oui. sont très forts. Moi ils me, ils me surprennent et je les trouve justement euh, intéressant. Ils me, il me surprennent, mais positivement. Et, et, et d'ailleurs, oui, ça, oui. ça rebondira sur le sujet tout à l'heure politique. Il faut savoir que c'était tombé en pleine période euh, électorale. C'est symbolique, justement, de ce que voulait faire euh, la NUPES, c'est-à-dire euh, d'une revendication d'un communautarisme. Et donc là, cette fois-ci, c'est un point final qu'on met aux revendications de, du maire de Grenoble.
2: Oui, c'est un, un revers, euh, d'une certaine manière, pour, euh, pour la première euh, force, enfin coalition euh, politique à l'Assemblée, euh, fraîchement, fraîchement élue, Razia Madi.
1: Euh, j'irai pas jusque là parce que je crois pas que ça soit la position pour être honnête de, de avait été
6: soutenu quand même de la
1: Nupes enfin Après bon que de nombreux élus on imagine que beaucoup au sein
2: de la Nupes sont euh, en
1: la position je le comprends en tout cas c'est pas en tout cas c'est pas mon cas euh, n'étant pas membre de la Nupes déjà sûr. et puis euh, dans un second temps euh, j'ai été assez ébranlé par euh, le timing le contenu et euh, euh, ce sur quoi le conseil d'état statut c'est-à-dire la façon dont a été rédigé l'arrêté Ouais. Il faut savoir que le Conseil d'État euh, statue en l'espèce. Ce n'est pas une mesure générale. C'est-à-dire que le, 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 le Conseil d'État ne dit pas euh, sur le Burkini, dans toutes les piscines de France, voici la règle. Il dit sur cette règle, à Grenoble, tel que ça a été rédigé, et apparemment... Euh, la rédaction n'était pas la, 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 la plus ingénieuse du point de vue euh, du respect d'un certain nombre de principes sur lesquels aujourd'hui s'appuie le Conseil d'État, notamment la dimension particulière et ciblée du déterminant, entre guillemets, religieux qui mène à cette décision, euh, puisque le Conseil d'État, même Conseil d'État, par exemple sur le Burkini, sur les plages, avait une autre position. C'est ça que Maintenant, je ne comprends pas — ben, Parce pas... que ça n'est pas la même chose. — Donc pour vous, c'est pas... Pas, 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 en fait. voilà. euh... pas forcément fini, en fait. C'est pas forcément fini. — Moi, je pense que tel que le Conseil d'État euh, motive, lorsqu'on lit dans les attendus sa décision, la décision d'une autre collectivité ou peut-être la même décision de la part de Grenoble mais rédigée autrement serait -toqué pareil pourrait ne pas être retoquée et surtout ah, pourrait ne pas être non, parce -toqué. que là
2: les termes employés font que les
1: termes employés sur la base des motivations et la rédaction de l'arrêté euh, tout à fait sur
2: pour Ils vous, vous sur, euh, en droit une, une et en français dans euh, des termes. la situation d'accord avec évoqué. lui Après, sur ça... le fond oui.
1: ça, ça donne pas ma position
2: oui. sur le fond ça, ça peut être libre d'interprétation pour la suite
7: l'interprétation là elle est juridique effectivement moi je pense que c'est quand même suffisamment clair à présent au-delà de l'interprétation de, de l'arrêté qu'on qu vient d'entendre, de, il y a quand même une loi claire en France sur le ouais. séparatisme qui a été faite. Cette loi, elle est claire. Moi, je vois deux culpabilités très graves de la part du maire de Grenoble. D'abord, d'avoir joué un coup politique au début des, des présidentielles. Et ça a marché parce qu'on voit que un certain nombre de, de quartiers euh, euh, LFI euh, a, a prospéré d'un point de vue euh, électoral. Enfin, c'est vérifié dans un nombre important de, de, de quartiers, où des populations importantes qui ne votaient pas euh, avant ont voté au, au premier tour de l'élection euh, euh, présidentielle. Donc ça, c'est, une, à mon avis, un, un coup politique qui, qui, qui est funeste. Et puis, deuxième point, c'est un coup porté aussi à la cohésion sociale. On ne doit pas chercher dans ce pays à chercher une communauté contre une autre. Il faut aller chercher à trouver un mode de vie dans lequel on se retrouve tous bien, dans des règles laïques. Et moi, je suis bien placé en Alsace pour savoir ce qu'est la laïcité. Parce que la laïcité, pour nous, en Alsace, c'est l'expression des valeurs religieuses, dans un cadre euh, public, et un cadre Respectueux. respectueux. Il n'y a, a pas un 14 juillet en, en, en Alsace sans que vous ayez euh, un pasteur, euh, un, un prêtre un, euh, euh, qui, qui viennent parler enfin les, les quatre religions reconnues. Oui, donc, je, donc je dis pas, il oui. faut dire, mais, oui. mais, mais pas dans ses limites de de on a voilà, de prosélytisme communautariste. Très
4: Alors, vous avez, messieurs, parfaitement raison euh, sur le juridique, sur tout ce qui se passe, etc. Pardonnez-moi, vous ne parlez même pas des femmes. Je crois, non mais je fais jusqu'au bout. Je non. crois que la vraie problématique, d'ailleurs, de l'islamisme et, 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 de, et de cette traduction en burkini ou en voile, fait que c'est un statut de la femme qui est insupportable. Et je suis très étonnée que nos féministes, qui euh, grimpent au rideau toutes les cinq minutes, euh, ne s'attaquent pas vraiment à ça, en racontant que c'est soi-disant une liberté des femmes de oui, se Oui, c'est ça, elles avancent elle elle plutôt la notion de libre-arbitre, oui, en fait. Mais je, je, c'est pas possible. Ces oui, femmes, alors, oui, mais, partout, mais le problème,
6: c'est que ces femmes-là, cet argument-là, il tient, mais il ne tient pas sur tous les cas. Ces femmes-là, c'était des femmes qui revendiquaient de pouvoir le porter, justement, dans ces Celles-là, probablement. d'ailleurs, elles viennent d'une du, association. Qui constitue uniquement depuis plusieurs des, des, années des, des années femmes. C'est pour ça, ça que cette décision du Conseil d'État est très intéressante. Parce que des femmes viennent et disent et que, que librement elles veulent porter la bourse par places.
7: exemple. Alors, mais peut-être, mais la question posée n'était pas formulée dans, dans le sens oui, des femmes. Elle était formulée dans le sens... Euh, de l'arrêté du, du oui, maire oui, de, de oui. Au-delà, de de... ça ne vous
2: empêche pas d'avoir oui, oui, la, sur la question. Question. Moi, j'ai été <rire> choqué
7: par un certain nombre de, de prises de parole de, 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 de verts, on va dire, euh, intégristes, entre guillemets. De vertes verte intégristes, oui. Qui, non, mais qui, qui pour justifier oui, oui, cet oui, arrêté, oui. disaient mais oui, mais toutes les femmes qui sont un peu fortes, etc., elles vont se reconnaître là-dedans parce qu'elles pourront... Donc, c'est quand même un, un habillage euh, très, de très, dire. Très... Un dernier oui. mot, On
2: n'a pas évoqué avec vous la question même de la femme et de ce que ça suppose. Oui, on n'a pas eu le temps. mais sur cet aspect-là, j'aimerais recueillir aussi votre, votre sentiment. Eh, Est-ce que c'est en soi
1: Il y a trois choses. Déjà, il euh, déjà, y, 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 y a un cas pratique puisqu'il y avait, des, y a, y avait dans les débats, il y avait certaines options sur le thème euh, des moments dédiés aux femmes où les femmes pourront euh, ouais. venir euh, habillées comme elles le veulent. Bon, euh, Semble-t-il que la tenue est pour se protéger, entre guillemets, du regard des hommes. Donc si c'est non mix, je ne vois pas l'intérêt de... Bon, mais passons. Mais ce n'est pas à moi à la limite d'avoir un avis. Hier, moi, je pars du principe qu'en République, euh, dans le cadre des libertés de la laïcité mais à partir du moment excusez-moi du terme où on emmerde pas son voisin on s'habille comme on veut à partir du moment où on peut voir votre visage etc. ensuite il y a des cadres qui sont des cadres publics, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si on doit bloquer la piscine pendant 5 heures pour, pour, que voilés, ouais. voil... enfin, ouais. pour que des gens pas voilés, que des gens pas ne puissent pas y aller, parce qu'on a décidé de faire 3 heures dédiées à la burkini classe, euh, oui, oui mais lors des mais débats est avait... j'ai envie chose... d'avoir une approche pratique. D accord, d accord. Après, c'est pas à moi de dire oui, non. Bon, évidemment, euh, on n'a pas le droit de se voiler bah, la les
2: femmes... face non,
4: mais en, en public, parce qu'on doit être reconnus. Sujet. Ça vous inspire vraiment un tout dernier mot. tout dernier mot, j'avais été un peu choqué. Ah, tout dernier mot, tout oui. j'avais été un peu choquée quand on avait dit bon le maire de Piolle, qui avait dit ok, elles le maire de Grenoble, oui, oui, oui. Euh, le pardon, euh, elles, elles, elles auront des burkinis, mais en échange, les femmes pourront venir nus. Moi, je trouve ça stupéfiant d'avoir qu'un maire dise que les femmes, tout d'un coup, pouvaient mais venir... ça, ça... c'était pour brandir la notion de liberté. Absolument. Mais justement, mais c'est lamentable. Ils n'ont pas à nous dire d'être nu ou pas Saint nu Ça peut choquer des gens. Allez, on va
2: s'arrêter là, sur ce thème-là, je vous rassure. On va beaucoup parler euh, politique et, et législative. Mais euh, avant cela, on retrouve Mathurio, puisqu'il est 15h45 pour le Flash.
3: Un nouveau point de tension dans la guerre en Ukraine, la Lituanie a réduit le transit de marchandises, de marchandises russes par voie ferrée vers l'enclave de Kaliningrad, ce qui a suscité la colère de Moscou. Ces restrictions touchent les produits visés par les sanctions de l'Union Européenne. Ce n'est pas un blocus, selon Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne. Attention aux orages en France. 25 départements sont désormais en vigilance orange face aux risques orageux sur la moitié sud du pays. Des chutes de grêle, des précipitations intenses et de violentes rafales de vent sont attendues. 10 départements sont également maintenus en vigilance orange canicule à l'est du pays. Quels sont les prénoms qui ont été les plus donnés aux nouveau-nés en 2021 L'INSEE a dévoilé le classement aujourd'hui. Chez les filles, Jade conserve la première place, suivie par Louise, Emma et Ambre. Chez les garçons, Gabriel est de nouveau en tête devant Léo, Raphaël et Louis.
2: Elle est de retour sur le plateau pour continuer à débattre, on va parler de, des législatives. C'est déjà la rentrée, mais pas la rentrée en rang, hein, même si on est arrivé en, en groupe, euh, rentrée un petit peu dispersée des nouveaux venus à l'Assemblée nationale. Bonjour Rédaïm Rabid, vous êtes sur place au, au Palais Bourbon. L'image du jour, celle qu'on retiendra, puisqu'elle a été suivie d'une photo de famille hein, qu'on a diffusée sur l'antenne, c'est celle de l'arrivée des députés LFI avec beaucoup de, de nouveaux visages et donc cette formation désormais très conséquente autour de cet homme qui a fait une apparition surprise puisqu'on vous le rappelle, lui n'est pas élu député c'est Jean-Luc Mélenchon
8: et oui il est toujours là Jean-Luc Mélenchon alors faut savoir que c'est le dernier jour de sa mandature c'est pour ça qu'il était autorisé à venir jusqu'ici à l'Assemblée Nationale et il s'est occupé de ses élèves en tant que professeur c'est-à-dire qu'il leur a montré comment s'exprimer devant l'hémicycle comment aller se dérouler les différentes procédures car les séances parlementaires s'annoncent extrêmement agitées notamment au vu de la nouvelle configuration de cette Assemblée Nationale des profils très différents au sein de la France Insoumise des nouveaux venus qui sont en réalité des anciens, Raquel Garrido Daniel Simonet qui ont lutté pour eh bien, gagner eh, ce type d'élection de, pendant des années et puis des nouveaux venus jeunes loups comme Louis Boyard notamment 21 ans seulement et qui fait son entrée ici au Palais Bourbon ou bien encore Rachel Kéké, beaucoup de diversité, mais une mission, celle d'affronter le gouvernement coûte que coûte. C'est ce que nous ont répété tout au long de la journée tous les députés insoumis. On n'est pas là pour faire de la figuration, on est dans l'optique d'un combat acharné face au gouvernement. A noter à noter qu'à leur côté, il y avait aussi les nouveaux venus Europe, Écologie, Les Verts et Parti Socialiste, mais pas les communistes qui ont préféré se démarquer. Et d'ailleurs, on a eu une petite intervention de Fabien Roussel tout à l'heure. Pour lui, c'est niette concernant l'unité groupe de la NUPS ici à l'Assemblée Nationale. Il faire préfère faire un groupe avec les communistes, avec André Chassaigne, son collègue, qui est chargé, lui, de mettre en place tout cela. Bref, il y a des nouveaux venus, il y a une rentrée, mais il n'y a pas de groupe unique pour l'instant.
2: Merci beaucoup, merci à Reda et merci à Pierre-François Altermat qui vous euh, qui vous accompagne aujourd'hui à, à l'Assemblée. Si vous savez ce que vient de dire Razia. Maxi... Non, non, mais on, on était en train de se dire voilà cette configuration, cette recomposition quand même de l'hémicycle, ça va être passionnant pour nous euh, journalistes à commenter, hein, parce qu'il va y avoir beaucoup de, euh, de voilà, on va mettre beaucoup de choses sur sur le métier et on imagine que les débats vont être très houleux euh, dès les, les prochaines semaines. Vous vous disiez, je vais carrément rendre mon abonnement Netflix qu'on ah oui, suive graphique. la chaîne parlementaire là, 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 et une être... série aux accessoires parce qu'on montre aussi des voilà. euh, questions au gouvernement. Voilà. Ça va être passionnant à ce point est Ce qui va se jouer là ça avec, feuilleton. avec cette coalition qui est non, déjà en train de se Très sérieusement,
1: je pense qu'on va avoir quelques événements et quelques, euh, quelques, quelques, quelques épisodes entre guillemets euh, où euh, euh, le mouvement, l'agitation, l'arrivée de l'été est euh, dans... On risque d'avoir des situations un peu, voilà, dans les débats, euh, et puis des codes qui ne sont pas encore intégrés, enfin, comme, comme dans tous les débuts de mandature. Vous voulez dire euh, des, par couacs, contre, par contre, par contre, des couacs, en voilà, fait Des couacs Oui, oui. Mais euh, je, je, je pense que, par contre, euh, on ne va pas rigoler longtemps. Parce que la situation dans laquelle on est, elle, elle, elle ne prête pas beaucoup à ah sourire. Non, je trouve qu'on ne rigole et pas du tout, on, déjà. Est mardi, on est mardi. Après, demain, puisque tous les 15 jours, l'agence France Trésor émet. — euh, Les obligations de la France, parce que la France, vous savez, la France, si elle n'emprunte pas, elle a de la trésorerie pour cinq semaines. Ouais, ouais. Donc tous les 15 jours, on réemprunte, on a des taux qui arrivent à terme, on a fini de les rembourser, on en emprunte des nouveaux. On est pour... Il y a 15 jours, on était à 2,2. Déjà, on a pris pas mal de 0, depuis quelques semaines. S'il ressort rien des entretiens aujourd'hui entre le président de la République et les différents chefs de parti, je m'inquiète énormément sur le taux à laquelle la France va devoir emprunter. Il faut savoir qu'un point, c'est 45 milliards.
2: Donc en gros, ce que vous nous dites, c'est si ce blocage perd, donc on va
1: rigoler au début et on va rendre ouais. nos abonnements. Euh, rigoler
2: en fait. Sur le non, streaming. Eh bien, j'ai dit, on va pas s'ennuyer. Ouais. Ouais. De toute façon, ah sera non, on
1: va pas s'ennuyer.
2: Passionnant de suivre aussi euh, les débats, là, je veux dire le, le, la vie démocratique. Donc il y a s'ennuyer, les ennuis. Quoi. Euh, euh, Eric Tegner. C'est
6: vrai que pour reprendre l'image des séries, on est passé de la série Baron Noir à la série Borgen. donc c'est Canal Plus et Netflix. <rire> et il, faut, euh, il faut les deux abonnements. C'est-à-dire qu'il y a une situation euh, inédite où on se retrouve dans une forme de Quatrième République et en même temps bon, on va pouvoir peut-être voir le, 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 ensemble, le mouvement ensemble travailler sur certains points avec euh, les Républicains. Après, selon moi, il ne faut pas s'inquiéter. Ouais. C'est quand même le jeu démocratique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron, il consulte. Après, Emmanuel Macron, il va partir pendant une semaine. Mais ce n'est pas si grave que ça, parce que pendant ce temps-là, les oppositions vont pouvoir régler leurs problèmes internes. Il y a des vice-présidences à distribuer. Je vois que sein d'ensemble, ensemble. Ils se battent déjà pour la présidence du groupe. Il y a tous ces éléments. mais
2: sur les finances, il va falloir aussi... Euh, exactement. Qu tranché, Donc il vaut mieux régal. pour le
6: coup qu'ils le fassent bien avec l'échéance du, du ouais. 5 juillet. Du, du, de, de la politique générale, le problème c'est qu'il n'y a pas eu de préparation les deux derniers mois, ce qui fait qu'Emmanuel Macron personne ne sait aujourd'hui quelle va être sa politique sur les cinq prochaines années.
2: On s'interrompt deux secondes et je vous sonde bien sûr tous les deux, Bruno Fuchs et, et Sophie oui. de Menton, sur, mais sur la NUPES sur cette alliance, sur la demande formulée par Jean-Luc Mélenchon à laquelle les autres groupes ont dit non, pas question de former un seul et même groupe sous la bannière NUPES, vous me direz si... On ne peut pas ne pas savoir Jean-Luc Mélenchon qu'on le lui refuserait. Donc, vous me direz ce que ça sous-entend en termes de, de stratégie politique. À tout à l'heure. Retour avec vous pour la deuxième partie de 90 minutes info et puisqu'il est pratiquement 16 heures, on va faire un point sur l'actualité à commencer par cette décision qu'on a commentée tout à l'heure en plateau. Le Conseil d'État confirme la suspension du règlement intérieur des piscines autorisant le port du Burkini à Grenoble. Regardez ce tweet de Gérald Darmanin, il qualifie le ministre de l'Intérieur cette décision de sanction pour le communautarisme d'Éric Piolle mais également de victoire pour la laïcité. Et puis il y a quelques minutes nous étions en direct avec Alain Carignon, le chef de l'opposition à Grenoble qui euh, euh, demande la démission d'Éric Pieur. Écoutez.
5: Notre groupe demandera lundi au conseil municipal qu'il en tire les conséquences, c'est-à-dire qu'il démissionne de son mandat parce qu'il a manqué à ses devoirs dans ce domaine. Il s'est obstiné puisqu'il a mené une véritable croisade. Il, a, il est allé jusqu'au conseil d'État alors que le tribunal administratif avait déjà annulé sa délibération Il y avait donc une arrière-pensée électoraliste de favoriser cet islamisme politique, cette arrière-pensée électoraliste. est condamnable, on ne peut pas accepter qu'un élu de la République, qu'un élu municipal favorise une partie euh, islamiste de la population pour des raisons électorales.
2: La réunion des ministres à Matignon autour d'Elisabeth Borne s'est achevée il y a quelques minutes. Elle était relative à l'impasse dans laquelle se trouve le pays après la nouvelle composition de l'Assemblée. Bruno Le Maire a pris la parole à la sortie. Écoutez.
5: Le pouvoir d'achat, la protection des Français face à l'augmentation des prix, l'essence, l'électricité, le gaz, l'alimentation. On a pu échanger sur ces différentes mesures sur lesquelles... Nous travaillons depuis maintenant plusieurs semaines qui sont en cours de finalisation et que nous espérons pouvoir représenter très vite à nos compatriotes. Je le redis, nous sommes là pour gouverner. Nous avons été élus par le peuple français pour gouverner. Nous gouvernons sous l'autorité d'Isabette Borne et du président de la République.
2: En plus du temps chargé pour le chef de l'État aujourd'hui, puisqu'il reçoit tour à tour les présidents de groupe à l'Assemblée. On a vu ce matin Christian Jacob qui a continué d'opposer une fin de non-recevoir à l'idée d'une coalition avec Renaissance, ensemble. Et puis à l'issue de sa rencontre cet après-midi, François Bayrou, là vous voyez Olivier Faure un petit peu plus tôt. François Bayrou a pris la parole également, lui appelle à travailler ensemble pour des débats respectueux et ouverts. C'est parti.
0: S'approcher aussi près que possible de l'Union nationale, ce qui veut dire pour chacun prendre la part la plus grande possible des responsabilités face à la situation. On peut avoir sur le passé des contradictions et des confrontations, mais on peut aussi imaginer que, bon, on est tous responsables, et que c'est en travaillant ensemble ou le plus possible ensemble, dans des débats qui soient respectueux, ouverts, euh, euh, même s'ils sont chauds, euh, que nous ferons ce que, au fond, les citoyens attendent de nous.
2: En a-t-on réellement fini avec l'épidémie de Covid Pas si sûr. En tout cas, ce n'est pas l'avis du professeur Alain Fischer, le président du conseil d'orientation de stratégie vaccinale. Selon lui, il serait imprudent d'écarter euh, la venue d'un nouveau variant plus pathogène encore. Mais pour l'instant, il se veut confiant. Et il maintient sa campagne vaccinale axée désormais sur les personnes les plus fragiles. Écoutons.
5: Deux choses l'une. où on a euh, une situation, disons, calme, très calme, et a priori, il n'y a
1: pas de raison de proposer la vaccination à d'autres personnes que les personnes fragiles, les, les mêmes que ceux dont on parle aujourd'hui. Soit, ce n'est pas l'hypothèse la plus probable de loin,
5: mais je ne peux pas rigoureusement l'exclure, qu'il y ait un variant qui émerge, qui soit plus pathogène, responsable de formes graves, éventuellement un peu plus transmissible. Euh, voilà, ce n'est pas le scénario principal, mais l'exclure serait très imprudent. Et dans ce
1: cas-là, sans doute, t il en. Pas bah, sans doute, certainement envisager une campagne vaccinale plus globale de la
5: population, mais uniquement dans ce cas.
2: Les gens ont un petit peu l'esprit avec la fête de la musique, c'est aujourd'hui, 21 juin vous n'avez pas oublié, et bien sûr euh, le retour de la fête de la musique, parce que pendant la crise Covid dont on vient de parler euh, elle a été quelque peu sacrifiée je vous rappelle qu'elle a été inventée il y a 40 ans par euh, Jack Lang, alors euh, ministre de la Culture, et donc c'est un, un bel anniversaire en, en cette année 2022, voilà pour l'essentiel on va revenir au débat, mais surtout on va parler euh, politique, je vous le disais à l'instant la réunion euh, des ministres autour d'Elisabeth Borne euh, vient de s'achever, si vous êtes aux premières loges à Matignon, on a entendu Bruno Le Maire à l'instant. Que faut-il en retenir Est-ce que les mines étaient grises Parce qu'on disait un petit peu de la Macronie qu'elle avait la gueule de bois hier. Était-ce toujours le cas
0: Écoutez, d'abord, ça n'a pas duré très longtemps. Ça a duré un peu plus d'une heure trente, cette réunion avec l'ensemble du, du gouvernement. On a eu finalement très peu de prises de parole à la, à la suite de cette réunion. Gabriel Attal qui est venu nous dire quelques, quelques mots, notamment sur eh bien, le rôle de ce point qu'ils ont fait aujourd'hui, cet après-midi, notamment vous savez, sur eh bien, ces décrets d'application, sur l'apprentissage ou encore sur ces mesures qu'il va falloir mettre en place pour le, pour le pouvoir d'achat. Donc il fallait se coordonner, il fallait continuer finalement eh d'assurer les urgences pour euh, euh faire cette continuité du, du, du pouvoir pour, pour le pays. Donc voilà, c'était une réunion qui remplaçait, entre guillemets, le Conseil des ministres, qui a été annulé aujourd'hui parce que le président de la République reçoit les chefs de parti aujourd'hui et demain. Donc très peu de prise de parole. Bruno Le Maire aussi, qui est venu nous dire quelques mots, mais vraiment rien de très concret. Gérer les urgences, assurer la, la continuité du, du pouvoir. On a vu Amélie de Montchalin, on a vu Justine Bénin, on a vu Brigitte Bourguignon, qui évidemment, ses futurs ex- ministres ne sont pas venus nous, nous dire quelques mots mais voilà en tout cas pas grand chose pas grand chose à dire si ce n'est que la première ministre a montré qu'elle tenait encore la barre et qu'elle souhaitait montrer en tout cas qu'elle tenait encore ce gouvernement.
2: Merci beaucoup euh, Samy, je rappelle que vous êtes accompagné de Sacha Robin pour, euh, pour les images. Allez on va commenter euh, cette, euh, cette réunion mais surtout le maintien d'Elisabeth Borne à la tête de, de ce gouvernement, Bruno Fuchs, euh, elle présente sa démission, refusée dans la foulée par Emmanuel Macron, donc elle convoque ses ministres pour cette, cette réunion de crise. Hein. Il, faut, il faut bien l'appeler ainsi. Il y aura un remaniement, puisque plusieurs des ministres, euh, c'était le deal, euh, qui n'ont pas obtenu leur siège de député eh bien, seront remerciés, donc remplacés. Est-ce qu'il peut, est qu peut tenir longtemps avec Elisabeth Borne à la tête de ce gouvernement?
7: La question aujourd'hui, oui, la réponse est oui, bien sûr, mais, mais la question aujourd'hui n'est pas celle des personnes. Et, et du ou de la première euh, ministre. La question, c'est ce qui est en train de se faire euh, aujourd'hui dans euh, les, euh, les débats qu'il y a avec les différents responsables de, de, de partis ou les audiences y a avec les différents, les différents responsables de partis, c'est aujourd'hui, qui euh, veut être dans une, position, une opposition radicale ou qui, comme l'a dit François Bayrou, euh, va agir en responsabilité et va essayer de dépasser ses propres clivages pour répondre aux besoins des Français. Il est clair dans les urnes euh, que les Français ont demandé à ce qu'il y ait un parti majoritaire, on a élu un président de la République très clairement, mais la, la majorité est relative. Donc il faut savoir faire euh, des, 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 des consensus de, de, de gouvernement, il faut savoir des coalitions, et ça, ça se fait dans l'Europe entière. Alors, on vous, va, on va juste décimes, faire un non, petit détour
2: pardon, par, euh, par l'Elysée pour écouter Stanislas Guérini.
5: C'est de ça dont nous avons parlé avec le président de la République, et je suis certain que de cette période, nous saurons faire émerger quelque chose de nouveau au Parlement parce que c'est le lieu de la démocratie, c'est là où doivent se construire les consensus et les compromis. Et je suis certain qu'on réussira ensemble. Est-ce que voilà, le Président
4: je... vous appelle à s'approcher aussi très possible
5: de l'Union nationale là, Quand je parle de majorité et d'intérêt général, je crois que c'est une idée qui est assez convergente avec l'idée exprimée par François Bayrou. Le Président
2: pourrait-il prendre la parole avant de partir à l'Union européenne
5: Nous n'avons pas discuté de ça. Vous Merci à vous. Vous avez
9: fait des propositions au Président
5: de travailler à rechercher l'intérêt général autour de priorités que je viens de vous indiquer. Merci à vous.
2: Bon, on a assisté à la fin de cette prise de parole, donc c'est un petit peu compliqué de la, de la commenter, mais plus largement, euh, euh, Eric Tegner, est-ce que euh, Elisabeth Borne peut être maintenue, conservée à ce poste très longtemps, sachant que on a beaucoup dit hier elle n'a pas, enfin, pas le profil adéquat pour la circonstance, c'est-à-dire que certes c'est une techno, elle n'a pas encore vraiment fait ses preuves. Est-ce qu'il faut quelqu'un d'éminemment politique pour remplir le rôle
6: Alors déjà, il faut savoir que ce matin, le, la présentation de cette démission, elle, elle est traditionnelle. Hein. Est mmh. pas, Elisabeth Borne ne, ne voulait pas partir, donc ça, il faut le rappeler. Deuxième, Deuxième élément, c'est qu'Emmanuel Macron n'aurait pas pu, même s'il le voulait, accepter cette démission parce qu'il va partir pendant une semaine. Donc il y a une question de vacances du pouvoir. Aujourd'hui, évidemment, Elisabeth Borne, elle pose un problème parce qu'on voit que les réserves de voix de la majorité sont plutôt à droite, alors qu'Elisabeth oui. Borne a un profil issu des, des socialistes. Cependant, le problème, <rire> c'est que si aujourd'hui Emmanuel Macron, ou dans une semaine, change de Premier ministre, dans le cas où dans deux mois ou trois mois, il pourrait construire une sorte de coalition d'accord avec les républicains, là où il devrait mettre justement un Premier ministre issu des républicains. Il, sera il, sera il serait... Donc là, ce qu'il va faire, c'est ouais. qu'il va l'user au maximum. Et donc, ce qui est intéressant, je vous avais été regarder, c'est le communiqué ce matin de l'Elysée, qui annonçait justement qu'Elisabeth Borne était reconduite dans ses fonctions. Et contrairement à ce qui se Généralement, à aucun moment, il n'était stipulé que, et, et que l'Elysée donnait à la charge d'Elisabeth Borne de constituer les différents partis politiques. C'est-à-dire que, dans le fond, d'ailleurs, ils, ils ne disent même pas qu'ils lui accordent à nouveau sa confiance. Donc vraiment, elle, elle a une position extrêmement non, délicate, et on voit qu'Emmanuel comme... Macron, non, non, il se non, mouille, non, il se mouille. Je dans les jours, dans les jours, non, à venir. dans les jours, oui. dans les jours, non, 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 non. jours Elisa, il Elisa, dit ces jours, elle est reconduite. Ces jours, jour. il ne lui donne pas le mandat pour parler à d'autres personnalités politiques. Vérifier, mais
1: Elisabeth voilà. Borne. Euh, c'est Emmanuel Macron qui a un peu de Elisabeth Borne va, j'en suis persuadé, je ne sais pas si l'info est clairement tombée, mais c'est plutôt connu. Elisabeth Borne va recevoir et consulter les patrons. Et les patronnes des différents oui, réseaux politiques oui. la semaine prochaine pas ça, le... la oui. semaine prochaine. C'est pas ça qu'il vous dit.
2: Il vous dit en si. fonction des alliances qui seront constituées si, à la centre. Si, Vous avez oui. dit elle n'a pas mandat pour les rencontrer. Emmanuel
1: Macron, qui là. Non mais sur ce point-là il ne l'a pas formulé
6: bah ensuite précisément qu'habituellement. Voilà. Là aujourd'hui Emmanuel Macron il se le sujet, donne le temps justement d'ouvrir
1: la discussion. Oui. Allez on laisse vous répondre. Non, mais le sujet le, le sujet il est politique sur le profil sur le profil de Elisabeth Borne, qu'importe peu... Enfin, je veux dire, vous en avez fait une Rosa Luxembourg de, de, du Nouveau siècle. mais on en Non, ou... je ne sais pas si c'est simplement... Elle a, été, euh, elle, a été... un... elle a travaillé avec des gouvernements de gauche, euh, comme il y avait aussi des fois des techniciens plutôt marqués à droite qui ont été dans elle n'a pas la culture parlementaire par exemple bon, alors ça il va falloir chance. jouer ça, bah, le bien point. sûr mais à ça le point. point. à la limite ça n'est pas le sujet le ah, sujet, si, le sujet. Non, ah, si, non, fait fait je vais vous dire mais attendez mais si c'était qu'une question allez de casting c'est c'était qu'une question de c'est quoi le vrai sujet le vrai sujet il est institutionnel il est institutionnel parce que soit la Ve république se dépasse et démontre qu'elle va être capable, comme elle a prouvé par le passé, d'exprimer une souplesse qui va permettre à ce que les choses fonctionnent. Ça m'étonnerait. Soit on a une situation qui ressemble à d'autres régimes parlementaires. Qu'est-ce qui se passe dans d'autres régimes parlementaires en Allemagne, à la Knesset, qu'est-ce qu'on dit On dit, bon, on convoque le parti qui est arrivé en tête, constituer une majorité, essayer de constituer une majorité autour d'un programme, et puis, une fois que cette majorité elle est constituée, ben, allez-y, voque galère et essayez d'appliquer le programme. Bon, le problème, c'est que, que là, il n'y a pas de majorité oui. actée, et il n'y a pas de programme sur lequel se mettre d'accord. Donc, vous avez deux conditions, et puis, pour finir, il faut faire des mathématiques un petit peu, je ne sais pas si vous connaissez l'équilibre de Nash, mais chacun va essayer de voir ce que l'autre va faire et en fonction de ce que l'autre va faire, maximiser ses gains. Sauf que là, il n'y a pas d'équilibre de nage parce qu'il y a un choix binaire, dissolution ou pas dissolution. C'est
4: une position intéressante mais très intellectuelle. Moi, je vais vous dire quelque ah, chose de simple. C'est hein. oui, Pas forcément. Il va voter. Euh, elle, a été ministre, elle a été mon ministre du Travail, ministre des entreprises. Ça a été quelqu'un... Qui nous a semblé très difficile. Je ne veux pas critiquer vraiment. Ça a été Qu quelqu'un. Qu'est-ce que vous entendez par bah, Difficile. Ah bah, difficile, par dans exemple. Les rapports, dans, non, non, de... dans, dans les rapports, dans la manière mais Dans les rapports, dans l'indifférence totale au chef d'entreprise, dans la absolue. Aucune écoute. Euh, ils allaient tous, aux... ils étaient convoqués. On la on voit pour l'hiver. Euh, et... Non, non. Ministre, elle est, oui, est oui. Elle, a, elle a un ministre du travail qu'on n'a pas du tout aimé. Je vous signale qu'en plein confinement, elle a envoyé l'inspection du travail pour décider qui on devait mettre en télétravail. Et quand on a une ministre du travail qui se pointe en disant là, la comptable, elle aurait pu être en télétravail, 170 euros d'amende, on l'a pas aimé. Hein, je vous dis. Alors, deuxièmement, okay. je pense que pour un premier ministre, d'ailleurs, c'est très intéressant de voir la popularité de Castex dont on s'est bien moqué. À un moment donné, un premier ministre, il a besoin d'empathie. Ses discours sont à pleurer, à pleurer de, de, de vide, de non-espoir, de, de tristesse. Non, mais c'est pas. Elle est, est quelqu'un de très bien. Je ne dis pas le contraire. Non, mais là, en fait, non. Mais je dis qu'un premier ministre bien, okay. doit être empathique, okay. empathique okay. doit parler bien, bon. doit être. Doit non, mais la vraie question, c'est une question
6: d'alliance d'action, comme il disait. la vraie question, c'est que là, dans les
2: musiques, la vraie question, c'est on va quand même avoir une bande de francs-tireurs là ben oui. l'Assemblée. C'est pas va, elle qui il va falloir aller au, au, On aller va très au combat. Vite. On va même. très vite
7: voir. La, la France vit une situation unique en France, mais qui est tout à fait normale en Espagne, en Italie. En Italie, il y a cinq, euh, cinq partis de coalition. Aux Pays-Bas, il y en a quatre. Aux Pays-Bas, l'accord de gouvernement des quatre partis. Euh, il a mis mais nous, 217 pas, jours de discussion. –
2: politique française. –
7: c'est pour ça, c'est exactement ce que vous dites. – C'est exactement, le bipartisanship le bipartisanship ce, que exactement ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui, soit on dépasse la Ve République parce qu'on a euh, des députés qui sont capables d'aller au-delà des frontières. Quand euh, Ils – Ils ne veulent
4: pas quand être d'accord. – Si, quand j'entends Fabien,
7: Fabien Roussel qui dit « Moi, ce qui m'importe, c'est que très vite, on vote une loi pour savoir qui vote l'indexation des retraites sur, sur l'inflation. C'est ça le sujet, c'est qui, va, qui vote quoi. Je, quand j'entends Jean-Luc Mélenchon qui fait du spectacle et qui mmh. veut déstabiliser la France et qui fait renforcer le Front National, le Rassemblement National, voilà, on est à l'inverse de l'intérêt général. Il faut donc des gens capables de dépasser la 5e Dans toute l'Europe, c'est comme ça. Et donc il faut oh, dépasser okay. nos modes de pensée Borne, pour résoudre les questions. C'est pour ça que je
6: vais un bien. cas concret. Très exemple, bien, exemple, mais ce pas le sujet aujourd'hui sur la réforme des retraites il y a une possibilité de s'accorder entre LR, UDI et Ensemble qui représentent aujourd'hui une majorité. Donc sur ce projet-là, il y a une possibilité. Donc je pense qu'ils peuvent y arriver. Et c'est pour ça que la question que je posais tout à l'heure sur Elisabeth Borne, c'est évidemment la question pour moi du Premier ministre. Et quand je vois Bruno Le Maire qui soutient, matin, midi et soir, Elisabeth Borne et qui s'affiche à des villes, je pense qu'il sait qu'il se
2: positionne dans Mais comme disait Roger Carucci hier, au cas par cas,
1: c'est-à-dire ne pas une coalition Alors, moi je crois en termes de méthode et de pratique, parce qu'à un moment donné, lorsqu'on voit un certain nombre de décisions stratégiques prises, bah, on peut se permettre de se dire qu'on ne manque pas d'humilité en osant donner deux-trois conseils. Mais euh, je crois qu'il va y avoir euh, la nécessité de, de faire du vélo, c'est-à-dire d'essayer de mettre un pied sur la pédale, le second, et d'essayer d'avancer. Donc je pense que ce qui serait pertinent, c'est de donner une perspective sur un an, en donnant des gages, en disant... L'intégration, par exemple, la proportionnelle, si ça marche. On aura prouvé avant même l'existence de la proportionnelle qu'on arrive à fonctionner à la proportionnelle. Donc on a donné des gages finalement vrai, à l'intérêt général vrai. que c'est possible. Deuxième chose, bon, sur les retraites, il y a une majorité qui peut émerger. La gauche, vous ne serez pas d'accord, mais on va quand même essayer de tenir compte de ce que vous avez à dire. Mais il y a besoin d'une réforme des retraites. Le paquet pouvoir d'achat, qu'est-ce qu'on met dedans Je rappelle deux choses. Deux choses qui vont très vous vite. plaire et qui vont plaire à nos téléspectateurs, parce que c'est des élections. choses très vite. Il y a une loi qui a été votée, et d'ailleurs, euh, avec l'Assemblée et le Sénat. Et il y a eu un accord euh, avec une commission mixte paritaire qui a été conclusive. C'est-à-dire que tout le monde s'est mis d'accord. C'est une loi sur les territoires, la loi 3DS. Est-ce que vous savez qu'au moment où la loi 3DS a été votée, la majorité, quelques mois avant le premier tour de la présidentielle, avait déjà perdu la majorité absolue parce qu'ils était 266 Donc on, on a arrive, la preuve que des lois ont pu être Allez, vous nous donnerez la deuxième, le deuxième absolue. exemple juste
2: après le flash info d'Isabelle Piboulot. Et on se retrouve pour le deuxième exemple, si vous voulez.
9: La mortalité en forte hausse sur les routes de France. 293 personnes sont décédées dans des accidents au mois de mai. Un bond de 21% par rapport à 2019. Des chiffres très préoccupants selon le rapport de la sécurité routière. Les jeunes de 18 à 24 ans sont notamment concernés mais aussi les cyclistes de plus en plus nombreux et dont la mortalité a quadruplé en 3 ans. Grève dans les RER vendredi, jour de la finale du top 14 au Stade de France. Plusieurs syndicats appellent à la mobilisation sur le RER B et D, mais les lignes A et C seront aussi touchées. Les conducteurs franciliens de la SNCF protestent contre des changements de planning qui interviennent parfois la veille de leur prise de service en raison des nombreux travaux sur les lignes. En Ukraine, les combats font rage à l'est. La Russie intensifie ses bombardements, notamment à Lysychansk, ville voisine de Severodonetsk dans le Donbass. Plusieurs autres villes se préparent à une avancée des troupes russes. Le maire de Sloviansk, dans la région de Donetsk, espère que les nouvelles armes dont l'armée a besoin arriveront bientôt.
6: Tout à fait sans sortir en
7: c'est 150. Oui, ah, on pour. Sur cette
2: Assemblée, on est retour à
9: l'ancien ah, bon. Pour
7: bon, <rire> <bon>,
2: cette <rire> Assemblée, peut-elle voilà. fonctionner peut Les alliances peuvent-elles se créer dans, dans, dans le sens d'aller vers bah, voilà, passer des lois, passer des textes Est-ce que ça peut marcher Vous nous donnez deux exemples, Azia, Mady, de du fait que ça ait fonctionné par le passé.
1: Quand j'ai été parlementaire, j'ai euh, été rapporteur général de deux lois. Sur la loi consommation, on a réussi à faire voter et on a eu une abstention de la part de la droite. Une loi qui n'était pas évidente, hein, mais on a réussi à la défendre. Alors c'est vrai qu'il y a une part de personnel et de personnification, c'est-à-dire ah. à, à prendre en compte les, dépu les députés. Ah, vous êtes à tel amendement je ne te dis pas euh, « euh, euh, retourne, retourne dans ton bureau, j'en ai rien à faire, 49-3, non, je n'accepte l'accepte pas, procédure ». Il faut écouter, il faut respecter les gens. C'est possible. On l'a fait sur la loi égalité et citoyenneté. Ce n'était pas rien en termes de mesures. Je pense que c'est possible, ça nécessite d'écouter. Là, de ce point de vue-là, il faut avouer que euh, le Premier ministre Castex... Euh, moi, je l'ai beaucoup suivi, notamment avec Newstang City, sur le contrat de Cahors, sur les, les, les deals avec les collectivités, le financement, comment on fait les ça associations d'élus. Bah, bah, bah à un moment donné, il faut, 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 faut y mettre un peu du sien aussi. Il hein. euh, faut être un petit peu dans l'empathie. Il faut ouais, aller oui, comprendre ce qui se passe sur le terrain. Bon, par exemple, vous avez des politiques publiques aujourd'hui, comme sur le logement, où vous avez des acteurs en face d'eux, ils n'ont pas forcément de retour. C'est-à-dire, oui, mais c'est bon, on va voir, le marché va... Eric bon, Degner,
2: euh, euh, on fait court parce que sinon, vous n'aurez pas le temps de vous exprimer les c'est vrai qu'il
6: faut aussi comprendre, c'est que ce pas du tout dans la culture de Macron de parler au Parlement. Contrairement à Sarkozy, il, il, il rassemblait assez peu la majorité chez lui. Ensuite, il y a l'autre élément qui est Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, à ah août, oui. Christophe Castenard président du groupe LREM, à août Donc à un moment donné, ils vont devoir, eux aussi, en n'ayant pas véritablement de programme, retomber dans une culture parlementaire de la négociation avec un groupe LR qui, contrairement à ce qu'on peut penser... Euh, le, 30 ou 40% des effectifs qui sont des jeunes sont très remontés contre, euh, contre Renaissance. Donc ça va être compliqué justement. Pour eux de s'entendre avec le retour eux. Du politique. Simplement, ça arrivera et au moins de proche ces
2: de Wauquiez, hein Plutôt proche Beaucoup de Vauquier, hein. Plutôt jeunes de. Alors il y, y,
6: y a deux clans. Il y a ceux qui sont d'auverne ronald plutôt proches de Vauquier, mm. sur une ligne dure. Il y a les jeunes qui sont plutôt plus ouverts, plus libéraux, mais qui eux détestent vraiment la sont Souvent, sont élus sur des terres socialistes. Je pense à Aurélien Pradier, oui, et qui vous, ne ça, peuvent ouais. pas dealer ouais. justement avec euh, avec Macron. Après, il reste d'autres éléments. Moi, je pense qu'on n'entend pas assez parler du référendum et de la possibilité aussi pour Macron de lancer des sujets qui divisent les oppositions. il y a la marotte du référendum sur l'immigration, je pense que ça l'amuserait beaucoup de lancer ça et de voir justement l'ANUPES et le Rassemblement National non, se mais, rentrer non, dedans. Mais, de l'attitude a... du Rassemblement
4: National, dont non. on ignore tout, quelle va être l'attitude du Rassemblement National, qui a, encore une fois est un parti qui veut montrer qu'il qu fait des efforts et qu'il veut gouverner, contrairement à l'autre, qui veut être révolutionnaire. Donc c'est le retour du politique, mais il faut absorber cette élection. – Bonofoux, ce qui de, est bien poli de, et qui ne prend pas la
2: parole, sur si oui, je prends pas. la parole
7: quand on me, quand on me, on me la donne. Donc, je pense que euh, on va très vite, après les consultations d'aujourd'hui et de demain, voir euh, les partis politiques qui veulent contribuer à l'intérêt général et ceux qui oui. écoutent les Français en disant, je suis prêt à faire un effort parce que vous avez la crise en Ukraine, parce que vous avez oui, la suite oui. euh, du, euh, du, du, du Covid, parce qu'il y a des pouvoirs d'achat qu'il faut absolument, euh, les questions de pouvoir d'achat qu'il faut résoudre immédiatement. Donc on verra bien ceux qui veulent contribuer, ça, ça, Va se décanter très vite et après eh bien, on fera des majorités en cas par cas oui. et à moyen terme il faudra trouver des majorités plus plus solides
2: en Allemagne affaire
7: en Allemagne par exemple vous avez vous avez les verts vous avez le parti libéral et euh, vous avez le, le SPD, le Parti euh, Social-Démocrate. Ben, le Parti libéral, il a consenti à ce qu'il y ait une augmentation euh, du salaire euh, minima à 12 euros en Allemagne. Il passe de 9 à 12. Il a consenti à ce qu'il y ait euh, une, euh, une frein sur les, 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 les loyers euh, notamment. Et, et donc on voit bien que si chacun fait un effort, on arrive à trouver une position de compris. En France, on n'a pas l'habitude. En France, on dit c'est mon programme, c'est tout ou rien. Et il faut aller dépasser et faire des compromis. C'est le moment ou jamais euh, de montrer sa responsabilité politique. On parlait d'Emmanuel
2: Macron, on va se rendre à l'Elysée, nous nous attend Florian Tardy. Florian, euh, on le rappelle depuis ce matin, euh, le chef de l'État reçoit les différents présidents de, de groupes à l'Assemblée, ça commence à écrire sur Jacob, je crois que c'est Marine Le Pen dans une heure qui devrait faire son arrivée, Merci. suivra euh, euh, Fabien euh, Roussel. Euh, certains disent le chef de l'État doit parler et dire j'ai compris, mais que dit-il à ses interlocuteurs aujourd'hui
10: les interlocuteurs ne répondent pas à cette question même si les journalistes, bien évidemment ont demandé à l'intégralité des chefs de parti ici qui ont été reçus par Emmanuel Macron si le président de la République allait s'exprimer, avant une séquence internationale assez longue d'environ sept jours, le président de la République qui a, vous l'avez dit, reçu tour à tour, ses chefs de parti c'était au tour, il y a quelques minutes à peine de Stanislas Guérini, le délégué général de Renaissance, le parti présidentiel qui a estimé qu'à à la fin de ces négociations, il fallait aboutir à une majorité pour l'intérêt du pays. Juste avant lui, c'était au tour de François Bayrou, le patron du Modem, qui a également utilisé quasiment les mêmes mots. Il faut se rapprocher le plus possible d'une union nationale, a estimé François Bayrou. Comprenez que le camp présidentiel cherche à tout prix à éviter un blocage à l'Assemblée nationale en renvoyant les oppositions à leurs responsabilités. Il ne faudra pas nous dire après cette séquence, me confier un conseiller de l'exécutif, que si le pays est bloqué, nous n'avons pas tendu la main à nos opposants. Il n'y aura en revanche ni pacte ni coalition, c'est ce qu'a prévenu ce matin Christian Jacob avec le parti présidentiel, mais des alliances de circonstances au cas par cas en fonction des textes qui seront représentés et présentés à l'Assemblée nationale par l'exécutif.
2: Merci beaucoup Florian. Un petit mot peut-être tout remettre à plat là pour Emmanuel Macron euh, Razia m'a dit euh, on n'a pas réussi à inventer le il n'a pas réussi à inventer le, le nouveau monde tel qu'il euh, avait une vision une vista là il l'a plus il est un peu chaos quand même Emmanuel Macron par les circonstances
1: chaos euh, euh, c'est quand même euh... <coughs> quelqu'un qui a été réélu euh... Hors cohabitation, euh, président de la République, donc euh, en tout cas... Donc... Il n'avait
2: jamais fait face à autant d'adversité. Voilà.
1: Bon, Juste voilà. Euh, deux, euh, y a, depuis le début de cette émission, j'ai l'impression qu'on qu discute d'une situation qui est, qui est finalement euh, euh, en laboratoire, quoi. C'est-à-dire qu'on euh, n'est pas, pas dans un labo, là, c'est pas hermétique. On est dans une situation où vous avez une dette de la France qui explose. On est dans une situation où le prix de l'immobilier explose dans les zones métropolitaines. Oui, mais ça, ce pas nous Et, faut le oui, dire. Non, non, le mais mais non, mais ce que je veux dire, c'est que le contexte... Il y a une guerre au port de l'Europe, enfin, en Europe. Bon, euh, là, on ne peut pas se permettre ce qu'on est en train de voir. C'est-à-dire, oui, si on ne s'unit pas, vous êtes... Il faut poser sur la table les dix grandes mesures sur lesquelles le président de la République, qui son gouvernement, la le gouvernement, l'exécutif, oui. actuellement en poste, personne n'a d'autre légitimité qui découle, y compris du suffrage universel, c'est la présidence, euh, l'élection à un président. Il y a
2: les projets de loi, Et sur ça, Donc, il faut, il faut on y aller met en
1: responsabilité les gens, c'est-à-dire on dit, voilà, nous ce qu'on propose, c'est ça. Oui, oui, bon, la droite est dit, vrai. bon, c'est inacceptable, on discute, on dialogue, peut-être il y a une majorité qui peut se faire. Mais cet la été droite.
2: et pas à la rentrée pour le pouvoir d'achat. Oh, on n'a pas le suite.
7: temps Mais c'est ce qui bien. se passe, là les consultations vont permettre d'arriver justement à voir quels sont les sujets sur lesquels on peut trouver des majorités ce sur... excusez-moi
4: c'est les entreprises Pardon, on en reviendra oui, oui.
7: moi ce qui me surprend vraiment c'est qu'Emmanuel Macron il a complètement
6: perdu la main depuis le deuxième tour on le connaissait très bon justement dans ses jeux politiciens là il n'y arrive pas du tout et c'est important d'expliquer aussi pourquoi ça arrive et, et visiblement ce qu'on entend, ce qu'on lit c'est qu'aussi, il fait preuve d'une guerre interne depuis deux mois parce que déjà il y a la question de sa succession il est en guerre aussi avec son propre secrétaire en général Alexis Kohler, c'est des éléments qui sont vraiment de plus en plus mis en avant. C'est la raison pour laquelle aussi, il a pris autant de temps, et ça, ça l'a handicapé pendant législative à former un gouvernement. Non. Euh, il y a eu une guerre contre Catherine Vautrin qui devait être justement à Matignon à ce moment-là. Énormément mmh. d'éléments. Et donc Emmanuel Macron, il semble perdu. Il n'a pas de projet. Il n'a pas véritablement d'équipe. C'est pour ça que je crains qu'il n'arrive pas réaction. à reprendre avez... la
7: main très vite justement. Quand... Allez, juste là-dessus, vous avez. Là-dessus, là-dessus. Parce que, Elisabeth Borne, vous regardez le résultat, L'apprentissage multiplié par deux et demi. Le chômage. Bon, je. Bon, vous êtes là quand
2: même pour faire le. Non, mais il y a eu des choses de bien. Vous avez votre point de
7: vue. Sur de la République, quand vous avez géré les gilets jaunes, quand vous avez géré le Covid, quand vous avez géré la crise d'Ukraine euh, bon voilà Je vous avez quelqu'un vous savez non, euh, la pour faire face enfin, les aux situations jaunes, euh, donc il n'est pas chaos, oui, il est loin d'être de chaos. il sait en, assez bien en, où il Gérôme, va quand
6: il va en Ukraine quand il va en Ukraine, oui. en, Ukraine oui. en Moldavie qu'à à ce moment-là il fait un déplacement international et qui se sent obligé justement de s'impliquer de façon maladroite dans les législatives parce que Richard Ferrand son proche le pousse à justement agir à Elisabeth Borne ce sont des considérations parce que mais on est obligé
2: parce qu'on est vraiment en large débat et on revient pour les dernières parties de l'émission tout à l'heure. 16h30 dans 90 minutes info. Tout de suite le flash avec Isabelle Piboulot. Vladimir Poutine se dit fier de l'action
9: de ses soldats en Ukraine. Il s'est exprimé au Kremlin devant les jeunes diplômés des académies militaires russes et les plus hauts cadres de l'armée. Le président russe a salué le courage et le professionnalisme dont ses combattants font preuve, les qualifiant même de héros. Il a par ailleurs promis de renforcer encore son armée. Grève de train historique au Royaume-Uni, elle a commencé aujourd'hui et se poursuivra jeudi et samedi. Plus de 50 000 cheminots sont vents debout, ils réclament de meilleurs salaires et conditions de travail. Les syndicats dénoncent aussi des milliers de licenciements prévus par les compagnies ferroviaires privées. Il s'agit de la plus grosse perturbation du rail depuis plus de 30 ans dans le pays. Et nous sommes le 21 juin, l'été est de retour et avec lui la traditionnelle fête de la musique, une 40e édition aujourd'hui. L'idée avait été initiée par Jack Lang, ministre de la Culture, en 1982. Nombreux sont les artistes à se produire dans les bars, les rues ainsi qu'au Palais de l'Elysée.
7: Ah
2: Merci Isabelle et à tout à l'heure. Parlons politique, parlons stratégie politique, si vous le voulez bien. Razia m'a dit, euh, Jean-Luc Mélenchon, vous savez, a demandé la création d'un groupe commun de la Nupes. Évidemment, les différentes formations lui euh, lui ont dit euh, euh, non, assez euh, clairement, parce que ça ne faisait pas partie de l'accord initial qui avait été signé entre les différents euh, partis qui composent donc cette euh, coalition qui arrive à, à l'Assemblée. Euh, c'était quand même un scénario prévisible. Jean-Luc Mélenchon ne pouvait pas ne pas savoir qu'on allait lui dire non. Euh, à, à quoi il a pensé en, en, en mettant cette idée sur la table de manière aussi, comment dire, fracassante, le premier jour en plus de l'arrivée des députés à l'Assemblée pour certains euh,
1: Je pense qu'il y, 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 euh, y, y a une première idée qui est la suivante. Euh, finalement, euh, le, le grand vainqueur de ces législatives, ça reste le Rassemblement national. Finalement, lorsqu'on voit le nombre de voix par rapport en
2: termes de siège à sièges, qu'ils
1: auraient plus. eu séparés, c'est-à-dire 1 plus 1, ça n'a pas fait 3, euh, semble-t-il, dans les résultats. Après, je me trompe peut-être, mais je crois que c'est accepté de tous en termes d'analyse d'arrivée euh, à la NUPES. Et donc. Euh, la volonté peut-être de reprendre le flambeau de... Attention, il y a quand même euh, quasi 90 députés euh, Rassemblement national. Parce que c'est vrai qu'il y a, a peut-être 3, 4 ans, 5 ans, il y a 10 ans, vous auriez eu un million de personnes de, de Bastille à République hein, pour euh, ce résultat-là. Bon, aujourd'hui, apparemment... Mais s'il se bon bon.
2: le dit, les autres aussi peuvent Donc, le dire. Donc lui, ce qu'il dit,
1: c'est « rassemblons-nous et faisons un groupe commun » parce que, attention, euh, la majorité relative pourrait dire « c'est le groupe du parti en tête ». Ce qui n'est pas la coalition. Donc là, c'est le Rassemblement national qui prend la présidence de la Commission des finances. Donc, anticipons cette situation et, euh, et comme ça, il reprend le flambeau de l'union. D'ailleurs, ça met les autres dans une position assez inconfortable, parce que je rappelle quand même pour les Européennes, S'il vous plaît, parce qu'il me reste. Oui, pour les Européennes, il n'y a pas d'union de la gauche. D'accord. Euh, pour des sujets hyper importants, il n'y a pas d'union de la gauche. Pour la présidentielle, il n'y a pas d'union de la gauche. Par contre, pour les municipales, il y a une union de la gauche. Et dès qu'il faut avoir des députés, il y a une union de la gauche. Donc là, il leur dit, et là, vous n'êtes pas capable de vous unir face au Rassemblement national donc je pense que chacun va jouer à ce okay. poker menteur, mais... Mais euh... alors Eric Tegner,
2: pourquoi les autres disent non alors Puisqu'ils peuvent partir de, bah, du parce même que principe... Du côté que de ça, Mélenchon, c'est une
6: politique. Deux éléments. Le premier, c'est qu'en faisant euh, la NUPES et un seul groupe, dans ce cas-là, ils perdent du temps de parole oui. et ils perdent euh, des moyens. Donc ils n'ont pas d'intérêt ouais, à le faire. Ça. Le deuxième élément, c'est qu'en fait, ils n'ont pas besoin de former un groupe pour pouvoir justement gagner cette présidence de la commission. Je vais vous expliquer en 30 secondes. Qu'est-ce qui se passe généralement le, le ensemble ne va pas voter en théorie. En théorie. Donc, donc dans ce cas-là, il va y avoir trois tours. Les premiers tours, euh, le premier et le deuxième tour, c'est possible que le Parti Socialiste, la France Insoumise présentent des candidats différents. Mais pour le troisième tour, il faut une majorité relative. Ils vont s'accorder sur un seul candidat. Et dans ce cas-là, ça sera 125 ou 130 voix Contre 89 voix du rassemblement donc national. À moins pour... que les LR choisissent de voter enfin, pour les, le candidat les du RN. Mais moi, je, que moi, moi, je ça, parlais à hein, un très. Pouvez... Oui, mais c'est important l'expliquer. Oui. Je parlais à un très proche de Marine Le Pen hier, qui effectivement disait que pour lui, ça serait très compliqué pour eux d'avoir cette présidence de la commission des finances. Justement. D'accord. Il, il, il y a pas besoin de groupe pour, la pour ça. Faire ça.
2: Arithmétiquement parlant...
6: La NUPES peut l'avoir, sauf s'ils sont dans sauf une, si une folie.
4: Euh, D'abord, ce
2: qui est intéressant, ce qui vient
4: de tomber, c'est qu'Éric Wehrt se présente comme président de l'Assemblée nationale, pour la présidence de l'Assemblée nationale. C'est intéressant de voir qu'il y a quelqu'un qui se dévoile, là. Euh, c'est l'info je... du Parisien,
2: hein, pour l'instant. Euh, voilà, pas... Ça me
4: semble, d'après ce que j'avais entendu, très, très plausible. D'ailleurs, il, il avait changé de camp, etc. Donc, il est un lien, il est un pont. Donc, euh, je crois que... Il va y avoir là euh, quand même une réaction de bon sens. C'est vrai qu'il y a un moment où les députés vont se réveiller. C'est vrai que la commission des finances, c'est vrai que ce type de commission, euh, je veux dire, il faut être un peu raisonnable. Donc voilà, je, je, je crois moi euh, à, à des réflexes je raisonnables. Bruno Fox. Moi, Je, je, je pense que quand, euh,
7: quand je vois Jean-Luc Mélenchon, on voit qu'il est vraiment dans la stratégie politicienne, qu'il a perdu le sens des réalités. Oui. Quand il veut faire une motion de censure sans en avertir ou consulter ses partenaires, c'est évident qu'ils vont refuser. Mais il est tellement sûr de son fait, il est tellement sûr de sa puissance, il est tellement... Ce qui m'a fait toujours étonné, c'est que je le vois faire à l'Assemblée nationale, le vois faire là. Il critique... Il critique... Il critique Emmanuel Macron comme étant un monarque, mais alors, je veux dire, quelqu'un qui est monarque ou un leader maximo, c'est incroyable. Et il pense que tout va lui réussir, rien ne résiste. Donc il est hors de la réalité. Et là... Euh, je pense que heureusement que Fabien Roussel, que le parti socialiste ou que les écologistes se, se dégagent progressivement de cette emprise parce que, et ça a été dit là, il y a une urgence. Il faut travailler sur les sujets. Ah oui. Fabien Roussel disait tout à l'heure, moi, je suis prêt à travailler sur les sujets du pouvoir d'achat. C'est ça, ça dont il faut parler. Ce n'est pas que, de la commission des finances. Pas, et, et il faut un, parler des urgences un, que groupe, les Français euh, attendent de dans nous. Dans un
1: groupe commun et unique, LFI Mmh. — À la majorité seule. Hein.
2: — C'est vrai. Alors, autre stratégie, oui. s'il vous plaît, celle de Marine Le Pen. Celle de Marine Le Pen qui, donc, a perdu la présidentielle mais qui a fait son meilleur score à ce moment-là. Euh, y a-t-il une stratégie qui lui a été profitable euh, en, en, en émergeant ainsi Enfin, il faut le dire. Hein, on a... Euh, on a décuplé les troupes à l'Assemblée. Est-ce qu'il y avait une stratégie ou au fond, elle a bénéficié de. Elle a eu de la chance, ou elle a bénéficié de. On l'a reçu, colère été... qui s'est exprimée Quand,
6: quand reçue... on parle aux, aux, aux proches de, de Marine Le Pen, justement, ils expliquent qu'eux connaissent très bien le phénomène de diabolisation. Et depuis le début, Marine Le Pen, pour les présidentielles, mais là aussi pour les législatives, faisait une campagne de second tour. Mélenchon n'était pas du tout habitué à cette diabolisation. Il a mal su la gérer. On l'a vu sur la question de la police, tandis que Marine Le Pen, sur la question du Stade de France, elle a pu revenir très fort et Mélenchon qui a fait un bon premier tour n'a pas pu faire un bon deuxième tour parce qu'au final, qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu un vote anti-Macron qui fait que les gens préféraient se dire je ne me déplace pas quitte à avoir un, un député RN parce que d'abord je ne veux pas envoyer un député macroniste et il y a eu un vote anti-Mélenchon, anti-NUPS même anti-France Insoumise parce que Mélenchon était mmh. Donc Marine Le Pen depuis le début, elle a une stratégie elle maintient son cap, Là, sa clé ça va être justement de rentrer dans cette culture parlementaire, de faire des propositions de loi et déjà en se différenciant de la NUPES. Un petit élément par exemple, c'est ce qu'il disait ce matin. La NUPES est arrivée sans cravate, en dansant devant l'Assemblée nationale. Marine Après Le Pen tu... a dit Nous, on va arriver avec les cravates, on respecte les institutions. C'est
4: très intéressant parce que je suis à la tête d'un mouvement patronal où on a reçu tous les candidats. Qu'on a reçu Marine Le Pen, on a reçu Eric Zemmour. Mélenchon n'a jamais voulu mettre un pied chez des patrons, il nous l'a dit. Euh, on, les, on a reçu Valérie Pécresse, on les a reçus, les Verts, etc. Et vous avez la vérité des candidats. Quand vous avez 150 patrons devant eux qui posent des chefs d'entreprise, hein, C'est pas des grands patrons, euh, qui posent les vraies questions, vous les voyez face à eux-mêmes et, et à ce qu'ils ont comme semblant de programme ou qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas. Et c'est très intéressant. La façon dont les gens écoutent, la façon dont, dont, dont les candidats, au contraire, bottent en touche. Et Marine Le Pen, j'avais été d'ailleurs embêtée et critiquée parce qu'elle avait convaincu... Euh, l'assemblée. Elle avait discuté, on lui avait dit mais c'est pas possible les retraites, vous pouvez pas euh, continuer à dire oui. elle a dit oui mais on va faire ceci on va essayer, elle posait des questions euh, Zemmour c'était... Euh absolument invraisemblable euh, comme comme attitude et moi je vous dis une chose je suis absolument convaincu que Marine Le Pen elle avait une stratégie c'est se, se rendre fréquentable elle avait envie de gouverner elle en, a, elle en peut plus d'être diabolisée et, et c'est ça c'est donc avant la législative
1: les, oui, oui, les, les, oui. les Français les Français les Français sont très intelligents et euh, il faut pas leur raconter des salades
7: et
2: elles, ah ben avez
7: pas la parole elle, elle, non mais vous ça de... <rire> de toute façon la gauche tant qu'elle bah,
2: Mots, non, sur le Pen mais
7: elle a, une, elle a une stratégie qui est très stable, qui est très calme, oui, oui. et elle a eu bénéficié de deux concours de constance une agitation de Zemmour qui l'a favorisée, et maintenant oui. l'agitation de Mélenchon qui lui ramène des voix. Et vous à vous pourriez voter avec
6: elle et dealer sur des points Pardon de... Vous pourriez, en tant que membre de la majorité, vous discuter avec Marine sur un point de loi et dire « bon, on va faire ça
4: ». C'est quelques points là,
7: précis, mais aujourd'hui elle est dans l'opposition, donc il faut qu'elle fasse des efforts de son Merci côté aussi. Merci à tous aussi, les cadres de discuter
4: avec des gens de l'opposition quand même Merci Sophie de Menton, merci,
2: merci à Fegner, Razi Amadi et Bruno Fuchs C'est tout le temps qui nous restait D'ailleurs on l'a bien épuisé Dans un instant, le Flash Info Suivi de Punchline, vous retrouverez Laurence Ferrer, je vous dis à demain Même heure, même endroit si
9: menace la Lituanie, Moscou promet des mesures sérieuses contre le pays après des restrictions pour certaines marchandises transitant vers l'enclave de Kaliningrad. Le Kremlin accuse l'Union européenne d'encourager une escalade des tensions avec les sanctions à son encontre, des représailles suivront a déclaré la diplomatie russe. Des températures étouffantes en Irak, près de 50 degrés ont été observées à Bagdad alors que l'été vient tout juste de débuter. Le président irakien appelle à faire de la lutte contre les effets du réchauffement climatique une priorité nationale. Au printemps déjà, le pays avait souffert de tempêtes de poussière meurtrière liées à la chaleur et la désertification des sols. En France, le classement des prénoms les plus donnés en 2021 dévoilé aujourd'hui, d'après l'INSEE, chez les filles, Jade a toujours le vent en poupe, suivi des classiques Louise et Emma. Côté garçon, Gabriel repasse en tête, talonné par Léo et Raphaël, avec une tendance générale qui confirme la mode des prénoms courts.